0: Helli, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Podcast Glück in Worten. Ich mache diese Woche mal weiter mit dem Q&A-Format, was ich letzte Woche schon angefangen habe, also Question and Answer, denn ich habe so viele Fragen noch von euch hier liegen, die ich einfach nach und nach mal beantworten möchte. Deswegen machen wir heute quasi direkt weiter mit der nächsten Frage von euch. Und zwar ist die Frage, wie gehe ich mit einer Schwiegermutter um, welche mir das Leben schwer macht, weil sie in der Opferrolle gefangen ist und alle in ihren Augen schlecht sind? Wie grenze ich mich gesund ab? Oder wie gehe ich mit Menschen um, welche mit sich selbst so sehr kämpfen, dass sie anderen das Schlechte wünschen? Ich meine, es gab ganz zu Beginn am Anfang des Podcasts mal eine Folge Umgang mit, an, mit ähm, negativen Menschen oder sowas. Ähm, aber ich äh, erzähle auch gerne noch mal was dazu, weil sich da auch ein bisschen oder weil sich da auch immer noch mal wieder neue Erkenntnisse reinmischen bei mir. Grundsätzlich und die Frage kam schon sehr sehr oft auch so dieses kann man für andere mit manifestieren. Ähm, und ich sage mal so grundsätzlich ist das Manifestieren ja das eine, wenn wir ganz alleine wären, ist das ja noch mal was anderes. Aber eben oft Natürlich auch im, im Kontext der Beziehung, sei das jetzt die Beziehung zum Partner oder die Beziehung zu, äh, zum Chef, zu Mitarbeitern, zu Freunden, was auch immer. Ähm, da sind ja immer noch andere Leute mit involviert, sozusagen. Wir können ja nicht nur wir selber manifestieren, sondern die anderen sind ja auch immer noch irgendwie da und haben A, ein Wörtchen mitzureden und B, manifestieren die natürlich irgendwo auch. Und deswegen möchte ich ein bisschen darauf eingehen, ähm, wie man damit umgeht, wenn die Schwiegermutter schwierig ist, was glaube ich äh, auch der ein oder andere hier kennt, beziehungsweise bei manchen ist es dann vielleicht nicht die Schwiegermutter, sondern, keine Ahnung, der Schwiegerpapa, der, die eigene Mutter, ähm, die eigenen Kinder, die, äh, de, der Chef oder was weiß ich, ähm, Kollegen, mit denen man sich äh, regelmäßig irgendwie auch sehen muss und denen man eben, also Menschen, wo man sagt, denen kann man jetzt nicht einfach so aus dem Weg gehen. Denn das wäre meine erste Option an dieser Stelle, zu versuchen, Menschen, wo man merkt, die machen ähm, gefühlt, ich mache es mal in Anführungsstriche, einem das Leben schwer, dass man versucht erstmal an der Stelle ähm, für eine Zeit lang, und ich sage das ganz bewusst, für eine Zeit lang weniger Kontakt zu haben. Und zwar so lange, bis du merkst, was das Thema dahinter ist. Weil wenn du mit Menschen in Konflikt gerätst, egal in welcher Art und Weise, dann ist das immer auch ein Learning für dich. Das ist immer auch etwas Positives für dich, weil du irgendetwas in dir lösen darfst. Gleichzeitig, und der ist mindestens genauso wichtig, gibt es einfach Menschen, mit denen wir gut umgehen können und es gibt andere, mit denen wir weniger gut umgehen können. Das liegt vielfach auch an der Art des Typ Menschen. Ja, wie ist der Mensch? Sind wir uns sehr ähnlich oder sind wir sehr unterschiedlich? Und wir müssen nicht mit allen gleich gut auskommen. Es ist also auch okay, wenn man sich mit manchen Menschen nicht so gut versteht. Und man muss auch nicht ständig bei jeder Kleinigkeit hingucken und sagen, was macht das mit mir? Warum triggert mich das so? Ja, also das kenne ich auch, dass man das manchmal so völlig ähm, wahnsinnig in alle Richtungen treibt. Es ist okay, wenn du dich mit einigen Menschen nicht so gut verstehst. Wenn du kannst, dann hab halt weniger Kontakt mit denen. Das Problem ist ja meistens an der Stelle, wenn du es nicht kannst, ja. Also ich sag mal, Schwiegermutter aus dem Weg gehen geht vielleicht noch ein bisschen, ja, an einigen Stellen, an anderen Stellen wird es schwierig. Kollegen, Kolleginnen wird schon noch schwieriger meistens, weil, wenn du mit denen direkt zusammenarbeitest zum Beispiel, oder mit dem Chef, ja, dann geht es ja meistens noch weniger. Es gibt eben bestimmte Menschen, wo du sagst, mh, da darfst du lernen, mit umzugehen, weil du denen nicht komplett aus dem Weg gehen kannst. So, ich lese aus der Frage, sie macht mir das Leben schwer, weil sie in der Opferrolle gefangen ist und alle in ihren Augen schlecht sind. An dieser Stelle, wenn du, na, also in dem Fall kannst du ja jetzt nicht unbedingt vielleicht aus dem Weg gehen, sondern es gibt Sachen, wo, du, wo ihr einfach aneinander äh, geratet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und wo du das Gefühl hast oder die Interpretation hast, sie ist in der Opferrolle und alles ist in ihren Augen schlecht. Kannst du es aushalten, sie in ihre Opferrolle zu lassen. Weil in jedem von uns ist ein Typ Retter, Helfer, der gerne möchte, dass die anderen Menschen auch das Leben vielleicht so sehen, wie wir es jetzt sehen. Ich kenne den sehr gut, diesen Helfer. Ähm, das heißt, wir können es gar nicht gut ertragen, wenn andere Menschen zum Beispiel in dieser extremen Opferrolle stecken, weil wir denken, hey, du hast dein Leben doch selbst in der Hand und du kannst es doch verändern, warum machst du es nicht? Nur das Entscheidende ist, kannst du es aushalten, den anderen dort zu lassen. Du kannst jederzeit, wenn der andere das Signal gibt, dass er da raus will, dass er Hilfe braucht, dass er was verändern möchte, dann bist du da. Ja? Dann kannst du helfen, dann kannst du was äh, Tipps geben, dann kannst du dich anbieten, irgendwie zu helfen. Nur bevor der andere nichts verändern will, wirst du nichts verändern. Also du wirst nichts an dieser Person verändern. Jeder ist für seine eigene Veran also für seine eigene Veränderung verantwortlich. Das heißt, er darf selber entscheiden, wann will ich überhaupt was verändern. Und es gibt Menschen, und ich verweise da mal kurz auf die letzte Folge, die das Drama lieben. Und es kann sein, dass deine Schwiegermutter dazugehört und die irgendwie ein Teil von ihr gerne in dieser Opferrolle ist. Und das ist okay, solange sie da drin ist, wenn du sie da drin lassen kannst. Jetzt natürlich die Frage, okay, das ist das Erste, lass sie da. Ja, also lass sie da, solange sie da drin sein will. Kannst du das aushalten? Und dann hast du auch noch als Frage hinterhergeschoben. das finde ich sehr gut, die Frage, wie grenze ich mich gesund ab? Genau das, du darfst für dich spüren, wann ist deine Grenze, wo du sagst, das möchte ich hier gerade nicht mehr a erleben oder b hören oder was auch immer, was es ist, wo du sagst, hier fühle ich mich jetzt nicht mehr wohl und dann diese Grenze authentisch für dich aussetzen, gilt übrigens auch mega wichtig im Umgang mit Kindern, die eigenen Grenzen zu setzen. Ne, und gar nicht so sehr die Grenzen den anderen zu setzen, sondern dir, die, also deine eigenen Grenzen klar für dich zu haben. Und wenn das bedeutet, dass du bei einem Besuch von der mit der Schwiegermutter oder von der Schwiegermutter irgendwann aufstehst und mal den Raum verlässt. Ich bin dann immer häufiger mal auf die Toilette gegangen, zum Beispiel, weil ich gerade merkte, nee, ich muss, das muss ich gerade nicht hören. Ich muss jetzt mal kurz atmen für mich. Und das ist okay. Oder zum Beispiel auch, ähm, ich habe irgendwann entschieden, einfach, äh, dass ich nicht bei jeder beliebigen Familienfeier dabei sein muss. Einfach, weil ich, das ist so, war so Pflichtgefühl und gleichzeitig merkte ich aber, bestimmte Konstellationen haben mir nicht gut getan und da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Also habe ich in best unter bestimmten Konstellationen nicht teilgenommen einfach. Das war ein Riesenschritt, mir das zu erlauben. Ne? Also deine gesunde Abgrenzung fängt darin an, dass du aufhörst, es allen recht machen zu wollen, sondern es in erster Linie dir recht machst. Denn es ist keinem damit geholfen, wenn du irgendwo sitzt, dich nicht wohlfühlst. Jeder, das merkt, dass du dich nicht wohlfühlst. Ja, weil die anderen sind auch nicht bescheuert. Also das, wir glauben das ja immer. Ja, ja, ich sitze dich da dahin und so. Das merkt doch auch jeder. Es merkt übrigens auch jeder, wenn man aus Pflichtgefühl die Oma anruft oder so. ja. Nur dann mal zu schauen, okay, äh, ich, also wo ist mein Bedürfnis? Und das steht erstmal in oberster Priorität. Und dahinter kommen die anderen Bedürfnisse und die sind auch okay, aber du kannst nicht die Bedürfnisse der anderen wahren, bevor du dein eigenes warst. Also das ist an der Stelle erstmal die Nummer eins. Auch wenn das oft dazu führt, dass man denkt, das geht doch nicht, kann ich doch nicht, darf ich doch nicht, ist das egoistisch. Da, da, da. Lass die Stimme in deinem Kopf einfach weiterreden, gib ihr liebevoll mal ein Marshmallow in den Mund, dass du das nicht mehr hörst. Und sag, okay, was ist für mich gerade wichtig? Ähm, und das wäre, das wäre mein zweiter Tipp an der Stelle, dass du für dich deine Grenzen setzt und die... Ähm, nach deinen Bedürfnissen gehst und was, eine, was ein guter Hinweis ist für die Bedürfnisse ist, was würde ich tun, wenn ich keinerlei Pflichtgefühl hätte an der Stelle, wenn ich keinerlei Verpflichtung fühlen würde und dann setzt du ein, was du einsetzen willst, zu diesem Familientreffen zu gehen, äh, zu beim Abendessen dabei zu sein, äh, was weiß ich, mit Schwiegermutter immer, was weiß ich, was zu machen, ja? Was ist, wenn keiner hinschauen würde und keiner bewerten würde? Was würdest du dann tun? Und der hat mir ganz oft schon geholfen, die Frage, dieses, wenn keiner hingucken würde, wenn es keiner bewerten würde, dann würde ich da jetzt nicht hingehen, ja. Wenn es allen, also wenn alle damit völlig fein wären. Und jetzt kannst du auch einen zweiten Schritt, ähm, dir zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, irgend, bei irgendwas absagst und dann denkst, oh mein Gott, dann sagen aber alle, da, oh, warum ist die nicht da, 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 da. stopp! Dann stellst du dir als erstes vor, was ist, wenn es für alle das Beste ist? Was ist, wenn die dadurch einen total entspannten Nachmittag haben, weil ich eben nicht da drin sitze und immer so eine Fluppe ziehe, weil ich eben mich nicht zusammenreißen kann an der Stelle? Oder weil jeder das merkt, dass ich angespannt bin, was Menschen merken ähm, und was sich insgesamt auf die Stimmung so legt? Was ist, wenn es für alle das Beste ist? Ja, und ich habe das für mich dann eben oft so gesagt, weil sich die Familie dann intern viel besser versteht, weil eben ich dann nicht dabei bin also ich habe es für mich dann wirklich so gedreht, was ist, wenn es für alle fein ist. Was aber auch geholfen hat, ist die Abgrenzung emotional, dass ich gesagt habe, okay, ich muss keinen retten. Das ist wirklich so mein Mantra immer gewesen. Ich muss sie nicht alle retten. Ich muss sie nicht alle retten. Ich muss sie nicht alle retten. Und mit diesem Mantra konnte ich schon wunderbar auch bei Menschen sein, wo ich das Gefühl hatte, das passt halt nicht so gut. Weil ich mir immer gesagt habe, ich muss sie nicht alle retten. Und dann kann ich, konnte ich das einfach, ich habe das wie ein, und mache ich auch heute noch, wenn ich diesen Menschen begegne und mit denen zu tun habe, dann sehe ich das wie so ein, wie so ein Forscher, der sich sowas anguckt, so wie so eine, eine Spezies, die du noch nie gesehen hast. Ja, Also wenn du so eine Urwald irgendwo auf eine Spezies treffen würdest, die du noch nie gesehen hast und du guckst sie dir an und denkst, aha, spannend, hm. ah, so leben die hier, ah. Ach, das sind die rituellen Tänze. Mhm. Ach, das sind die Klamotten, die die hier anhaben. Oh, spannend. Weißt du, ohne, ohne, oh Gott, das machen die falsch, das müssen die machen, wie bei uns in der Zivilisation, sondern du wirst hingehen und würdest dir bei so einem Stamm, ne, den du das allererste Mal in deinem Leben siehst, du wirst gespannt drauf gucken und es nicht bewerten, sondern würdest einfach nur sagen, ah, das ist spannend, das ist anders als bei uns. Du würdest aber doch nicht hingehen und dem sagen, pass mal auf, ich seht dir mal, was eine Jeans ist, die ziehst du jetzt mal an, hier, bitte. Und dann setze dich hier mal anständig bei uns hin und dann hast ja, so du mal ein Handy in der Hand. Ne? Das würdest du nicht machen, sondern du würdest an der Stelle erstmal einfach nur gucken, aufnehmen und sagen, oh, spannend, interessant. Und genau so sehe ich das mittlerweile bei Menschen, die ganz anders leben als ich, die ganz anders denken als ich, die zum Beispiel noch sehr in Opferrolle sind, ähm, wie ich es vielleicht nicht immer bin, dass ich mich hinsetze und denke, aha, spannend. Ach so, ja. Und das ist dann einfach, genau so drehe ich es mir dann. Mhm. Gleiches gilt für, wie gehe ich mit Menschen um, die so sehr kämpfen, dass die anderen das Schlechte wünschen. Das machen die ja nicht aus einem positiven Mindset heraus, sondern weil das für sie gerade das Beste, also das ist die beste Option von ihnen. Schick ihnen Mitgefühl. Wenn du sogar weißt, dass, das, dass, dass die Menschen selber so sehr kämpfen und deswegen anderen das Schlechte wünschen, dann, dann bist du ja schon einen Schritt weiter, dann weißt du ja schon, dass es nur ist, weil sie selber gerade so sehr kämpfen. Ähm, schick ihnen Mitgefühl, schick ihnen Liebe, schick ihnen das, was sie eigentlich gerade am allermeisten brauchen, Liebe, Mitgefühl, ja, das sind Dinge, die sie vielleicht an diesem Moment einfach gerade brauchen und aus einem Mangel von Liebe, Mitgefühl und Sonstigem können sie gerade nur in den Kampfmodus gehen. So, wenn du einen Schritt weiter bist und das aber schon siehst und weißt, dann kannst du es doch wunderbar einfach drehen und sagen, okay, wenn mich jemand zum Beispiel beleidigt oder was weiß ich, dann schicke ich dem gefühlt nochmal extra eine Portion Liebe. Das heißt nicht, da sind wir wieder bei dem ersten Teil, dass ich nicht auch klar meine Grenzen formuliere und zum Beispiel sage, okay, so will ich nicht, dass mit mir umgegangen wird. So möchte ich nicht, dass jemand mit mir redet. Also das kannst du ganz klar kommunizieren, aber auch das kannst du in Liebe und in Leichtigkeit tun und ohne in den Kampf zu wechseln. Ja, Also wir können Menschen, die uns mit Kampf quasi begegnen, den können wir mit Liebe und Mitgefühl begegnen und gleichzeitig sehr klar unsere Grenzen deutlich machen. Wir müssen nicht in den Kampf einsteigen. Wir müssen nicht in das Gegeneinander einsteigen. Wir müssen auch nicht in ein Du willst mir was Schlechtes, ich will dir auch was Schlechtes einsteigen, sondern wir können wirklich auch da und das ist natürlich eine Herausforderung an manchen Stellen, ich bin voll bei euch, ähm, nochmal extra kind sein, wie sagt man das, extra freundlich sein, extra äh, liebevoll sein, weil, vielleicht kennst du diesen Spruch, ähm wie geht der noch genau? Love me when I deserve it the less, because that's when I need it the most. Liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann brauche ich es am meisten. Ich mag den so gerne, liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann brauche ich es am meisten. Und wir selber, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, sind auch manchmal so, Wir sind Menschen. manchmal sind wir unfair zu Menschen, die wir lieben, manchmal sind wir richtige kleine Arschlöcher, manchmal verhalten wir uns doof, manchmal sind wir zickig, manchmal sind wir ungerecht, manchmal lassen wir an anderen unsere Laune aus, unsere weiß ich nicht, körperlichen Schmerzen und so, was auch immer gerade ist, seelische, emotionaler Ballast und wir lassen das bei Menschen aus, die damit gar nichts zu tun haben. Und in dem Moment, wenn die uns an dieser Stelle gerade dann mit Liebe begegnen können, dann ist das das Schönste, was es gibt, oder? Also ich meine, man fühlt sich dann manchmal noch schlechter, weil man denkt, warum ist der jetzt auch noch so nett zu mir, wo ich so schlecht zu dem bin? Aber das ist eigentlich genau das. Du brauchst die Liebe in den Moment am meisten, in dem du sie am wenigsten verdienst, weil das ist der Moment, wo Menschen dir die bedingungslose Liebe zeigen. Und ich spreche hier nicht nur von bedingungsloser Liebe zu Partner, ja, zu einem Partner sondern, oder zu Kindern, sondern es gibt auch bedingungslose Liebe zu Freunden oder zu anderen Menschen um uns herum, wo wir jetzt nicht unbedingt von Liebe sprechen würden, aber bedingungslose Verbundenheit in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen ist ist, komme ich dann nochmal zurück. Also entweder gehst du den Menschen aus dem Weg, wenn ihr so gar nichts mehr gemeint habt. ja, Oder wenn du in irgendeiner Art und Weise mit denen verbunden bist, dann darf auch das an, an, an einer gewissen Art und Weise bedingungslos sein. Und ja, ja, ich sage das nochmal hier in Klammern, das ist die reine Lehre. Ja? Das, ist, das, das ist die Theorie. In der Praxis gelingt mir das nicht jeden Tag, um Gottes Willen. Aber ich finde das eine ganz, ganz, schönen, eine ganz schöne Idee, dieses jemanden zu lieben, oder eben mit, zum Beispiel mit Freundlichkeit zu begegnen, mit, mit Herzlichkeit, mit Mitgefühl zu begegnen, wenn er es eigentlich am wenigsten verdient hat, weil er es in dem Moment am allermeisten braucht. Und das wären so meine Gedanken, die ich dir gerne mitgeben würde an der Stelle. Ähm, ja, ich hoffe, dass das schon viel hilft und viel geholfen hat auf die beiden Fragen, die du da hattest oder auf die ja, zwei Fragen oder eine Frage in zwei Gewändern sozusagen. Zu dem Thema gerade auch Umgang mit anderen Menschen und nicht so dieses, dass wir nur isoliert für uns irgendwie manifestieren, kann ich dir auch nochmal sehr ans Herz legen, wenn du möchtest, dann ähm, schau dir dazu gerne mein kostenfreies Online-Training an. Ich, hab, äh, ich mache live ein kostenfreies Online-Training am 28. November. Ich glaube, das ist der erste Advent, wenn ich das richtig sehe. Das ist der Sonntag, also quasi der erste Advent. Oh mein Gott, wir haben im November schon den ersten Advent. Und da ich auf Reisen bin, bin ich jetzt so gar nicht im Weihnachtsfeeling. Das ist total ungewohnt für mich. Ähm, da werde ich wahrscheinlich, äh, oder da werde ich... Ähm, sehr, nicht nur sehr wahrscheinlich, sondern da werde ich mit sehr, sehr hoher Sicherheit in Costa, oder, ja, in Costa Rica schon sein und mich von dort live melden und dann machen wir quasi gemeinsam ein Online-Live-Training. Da geht es darum, mehr Konfetti-Momente in deinen Alltag zu holen und da werde ich sicherlich auch nochmal darauf eingehen, wie man das mit Mitmenschen macht, weil das immer einfach ein sehr, sehr großer Aspekt ist. Ähm, weil wir eben ja nicht isoliert auf dieser Welt leben. Deswegen, wenn du da Interesse hast und dich, was das angeht, auch noch ein bisschen mehr reinfuchseln willst, dann bist du da auf jeden Fall richtig am 28. November. Ähm, 18 Uhr wird das Ganze stattfinden, deutsche Zeit. Ich werde dann an einer anderen Zeitzone sein, aber das macht nichts. Dank der modernsten Technik werden wir ganz äh, schön zusammen sein und... Ähm, Genau, dann trotzdem da sprechen können, obwohl ich in einer anderen Zeitzone bin. Äh, ich freue mich sehr auf jeden Einzelnen, den ich dort sehe, also trage es dir in den Kalender ein, erster Advent, 18 Uhr, ähm, online Live-Training mit mir, live aus Costa Rica. Und äh, ich freue mich wahnsinnig toll auf jeden, der dabei ist. Du findest alle Informationen dazu natürlich hier in den Show Notes und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns dort sehen. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Mach es gut, bis dann. Alles Liebe. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.